0: Hallo, ben ik weer met mijn disclaimer. In deze podcastaflevering noem ik namen van dingen die in Attractiepark de Efteling te vinden zijn, zonder dat ik uitleg wat of wie ze zijn. Mocht je meer informatie willen, kun je op www.efteling.com op het zoekbalkje klikken, de naam waarover je vragen hebt intypen en een artikeltje aanklikken waarin meer informatie staat. Groetjes van Pardoes! Ja, hallo allemaal en welkom bij alweer de zevende aflevering van Tussenjaar de Podcast. Een podcast waarin ik allerlei ervaringen ga delen uh, die ik op dit moment meemak in mijn tussenjaar. Want. Hoi, ik ben Emma, ik ben 18 jaar en zoals ik dus net ook al zei, heb ik een tussenjaar. En vanwege corona is het allemaal iets anders gelopen en pakt het allemaal iets anders uit dan dat ik had gepland. Maar wat niet anders is gelopen is namelijk dat ik op dit moment werkzaam ben bij de Efteling. Ja jongens, jullie lezen en jullie horen het goed. Ik werk bij de Efteling. En ik krijg regelmatig vragen van mensen in mijn omgeving die daar van alles over willen weten. En daarom heb ik dus de belangrijkste vragen voor jullie op een rijtje gezet en uh, die ga ik beantwoorden maar ik ga ook wat leuke verhalen vertellen en ik hoop daarbij jullie misschien aan te sporen om ook bij de Efteling te kunnen komen werken en anders jullie gewoon voor het komende uh, minuutje of twintig te vermaken vraag die ik ga bespreken is ook de vraag die mij het vaakst gesteld wordt. En dat is, hoe word je nou aangenomen bij de Efteling? Nou, in mijn geval ging dat eigenlijk heel erg soepeltjes. Want ik was al een tijdje aan het kijken op de site van Werken bij de Efteling... Uh, of ik misschien een vacature kon vinden die bij mij paste. Mijn vrienden werken of werkten uh, allemaal bij de Efteling. En toen dacht ik, ja, ik heb toch een tweede baantje nodig voor in het tussenjaar. Misschien is het toch wel iets voor mij, want ik woon er uh, heel erg vlakbij... Um, dus toen ben ik inderdaad op de site van Werken bij de Efteling gaan kijken. En toen stond er een vacature vrij voor uh, ingangpark. En toen dacht ik, nou leuk, het lijkt me hartstikke mooi om met een grote glimlach mensen in het park te verwelkomen. Tickets te controleren en mensen te helpen met parkeren. En uh, toen heb ik een formulier ingevuld en toen werd ik eigenlijk al heel snel op gesprek gevraagd. Nou, en dat sollicitatiegesprek was heel erg prettig, was ook zo voorbij en ha hartstikke gezellig eigenlijk. Um, alleen toen werd er wel gezegd van nou, bij de ingang hebben we eigenlijk geen plek meer over, maar we willen je wel heel graag hebben bij uh, de retail. Dus dat zijn de souvenirwinkels en uh, ja, de merchandiseverkoop eigenlijk. Uh, toen zei ik, nou is goed, vind ik hartstikke leuk en toen kwam ik dus bij de Marskramer te werken. En de Marskramer is een van de grotere souvenirwinkels in de Efteling. Die zit bij de ingang van het Sprookjesbos. En mocht je nou denken, ja ik weet wel ongeveer waar het zit, misschien ben je er een keer binnen geweest. Er staat namelijk een gigantisch Sprookjesboek met het kasteel van Doornroosje in het midden van de winkel, dus misschien komt dat je wel bekend voor. En uh, nou, toen, uh, in de loop daar naartoe moest ik ook nog uh, mijn uniform op gaan halen. En dan kom ik gelijk bij vraag 2, want het uniform is echt superleuk. En je ziet dat ook heel vaak uh, voorbij komen, dat mensen dan wel zeggen van... Oh, uh, leuk, leuk giletje heb je aan. Maar ze vragen zich ook vaak af uit welke kledingstuk je uniform nou volledig bestaat. Zit je blouse aan je gilet vast? Nou, dat kan ik echt super simpel uitleggen. Je hebt namelijk een blouse. Dat is een mooie witte blouse met allerlei icoontjes van de Efteling erop. En dan krijg je een mooie blauw met bruine gilet met Efteling uh, achterop. En je krijgt je eigen naamplaatje met alle talen die je spreekt. Dus in mijn geval zijn dat Nederlands, Engels, Frans en Duits. En um, dan krijg je nog... Uh, natuurlijk ook reservebloes en reservegiletje, uh, maar je krijgt ook een werkbroek en die zit echt super lekker. die is hartstikke fijn om mee te werken um, en dan moet je hele goede werkschoenen eronder aandoen, doen want je moet best wel veel lopen en staan uh, als je werkt bij de Efteling en dus um, heb ik gewoon een simpele zwarte sneakers eigenlijk gekocht en mocht je bij de attracties werken dan krijg je dus schoenen uh, die een stalen neus hebben, want um, je moet wel eens over de achtbaan lopen en dan is het handig als je uh, geen ongelukken veroorzaakt. Um, en dan krijg je verder ook natuurlijk ook nog een jas. En voor in de winter krijg je een muts en wanten en een sjaal. En iets heel leuks, iets extra's. Uh, wat je niet krijgt, maar wat je wel uh, zelf kunt kopen. Zijn Efteling pins. En ik ben daar persoonlijk echt helemaal lyrisch van. Ik heb namelijk verschillende Efteling pins. Die ik eigenlijk op de rechterkant van mijn giletje... Um, Vastmaak. Um, en voorbeelden daarvan zijn die van Max en Moritz. Um, ik heb een uh, smitje, voor de echte fans hier onder ons uh, van het Sprookjesbos. Ik heb een pinnetje van de Droomvlucht en ik heb een pin van Pardoes. En die wissel ik dan af en dat maakt mijn uniform eigenlijk compleet. Nou, en dan doe ik op een gewone werkdag gewoon een gewone staart in en. Um, dan neem ik natuurlijk wel uh, een lunch mee en uh, de rest van mijn spullen. Maar dan is mijn Efteling-uniform eigenlijk compleet. Vraag 3 en 4 hebben vooral veel met elkaar te maken. Vraag 3 is namelijk hoe is de werksfeer? En vraag 4 is welke plek vind je het leukst om te werken? Nou, hoe is de werksfeer? Daar heb ik een super simpel antwoord op. De werksfeer is precies hetzelfde als het gevoel dat jij krijgt als je als bezoeker de Efteling uh, binnenkomt. En dat is namelijk heel erg gemoedelijk, uh, warm, een warme werksfeer en vooral heel gezellig. Het heeft ook echt... Uh, nou ja, het heet niet voor niets een werksfeer. Het heeft echt heel veel sfeer om bij de Efteling te werken. En dat komt ook mede door alle leuke collega's die ik heb. Uh, ik spreek namelijk ook best wel wat collega's uh, buiten de Efteling nog. En dan zeppen we. En uh, ik vind het ook heel leuk om soms met collega's als bezoeker naar de Efteling te gaan. En uh, dan kom ik eigenlijk bij vraag 4: En dat is welke plek vind je het leukst om te werken. Dat maakt mij niet zo heel veel uit zolang er maar gezellige collega's staan. En uh, er staan wel eens mensen die ik niet ken, uh, omdat de Efteling best wel veel mensen in dienst heeft. Maar het is eigenlijk altijd leuk om met elkaar een praatje te maken en uh, daarom maakt mij de plek niet zo heel veel uit. Ik heb wel een paar favorieten, uh, namelijk de Marskramer, want dat is echt mijn plekje. Uh, maar ik vind ook de buitenverkoop heel leuk. Ik vind het heel leuk om een uh, praatje met de gasten te maken en kinderen blij te maken met uh, een paar doucheknuffel en uh, ballonnen te verkopen. Maar ik ben ook graag uh, op de Game Gallery te vinden. Dus mocht je vaak in de Efteling komen, dan weet je vast wel wat ik bedoel. Maar als het al een tijdje geleden is, zal ik wel even uitleggen wat de Game Gallery is. Uh, de Game Gallery is eigenlijk uh, het gangpadje van um, ja, Ruigrijk. Dus waar de Python en de Joris en de Draak en de Halve Maan in het schommelschip staat. Richting Symbolica en uh, de Carnaval Festival en de Vogelhok. Um, en dan kun je kermisspelletjes doen. En ik heb het daar ontzettend naar mijn zin. Uh, want ja, de kermisspelletjes zijn al heel veel uh, plezier aan zich. En uh, ja, daarom vind ik het ook heel erg leuk om daar te staan. En uh, met de muziekjes uh, mee te dansen en mee te zingen. En dan kom ik eigenlijk al gelijk bij vraag 5. En hier moet ik stiekem toch wel om lachen. Ik krijg namelijk ook regelmatig de vraag of ik niet gek word van al die muziek. Nou, heel eerlijk... Ik let daar eigenlijk helemaal niet meer op. De eerste paar dagen hoor je wel vaak de muziek herhalen. Omdat je dan natuurlijk uh, nog niet helemaal bezig bent met het werk. Je moet eerst goed ingewerkt worden en een beetje weten hoe het allemaal werkt. En dan zijn dat soort dingen, die zijn allemaal nieuw. Dus die komen dan ook allemaal binnen. Maar nu werk ik er bijna drie kwart jaar en ik let er eigenlijk helemaal niet op. Het is ook niet zo dat ik... Um, de liedjes na het eind van mijn werkdag nog in mijn hoofd heb. Want het komt ook wel eens voor dat ik ochtends op een andere plek sta dan waar ik s'avonds eindig. En dan heb ik dus verschillende deuntjes gehoord. Ja, we kennen ze allemaal, maar ze blijven bij mij echt niet zo hangen als eerst. Dus eigenlijk is de vraag, de antwoord, sorry, het antwoord op de vraag, word je niet gek van al die muziek, is nee. Daar word je niet zo gek van als dat je misschien denkt... Vraag 6 is ook zo'n gekke vraag. Mag je wel eens ritjes maken als medewerker? Dit vind ik een beetje een moeilijke vraag om te beantwoorden. Want ik weet dat het wel mag, maar het wordt echt niet vaak gedaan. Ik heb het wel eens... ...gehad dat ik bijvoorbeeld een karretje moest schoonmaken... ...en dat je dan eventjes een ritje mee moet. Uh, en soms worden er bij achtbanen ook um, uh, een testritje gedaan. Maar het is zeker niet dat je buiten je werktijd zegt... ...nou, kom, laten we eens in de Joris en de Draak gaan... ...want je wil na een lange werkdag ook gewoon graag naar huis. Um, dus ik heb het wel eens gehad... ...dat ik dat moest doen om iets schoon te maken. En dan kom ik dus bij vraag 7. Wat is het leukste dat je hebt meegemaakt met je collega's? Nou, ik heb echt... Honderden verhalen hierover. Ik zou echt niet kunnen weten wat precies het allerleukste is. Maar het eerste wat in mij opkomt. is dat ik dus had gehad dat ik een dagje in het Sprookjesbos moest werken. En dat is totaal anders dan het verkopen van prinsessenjurken of Ravelijnhelmen. Uh, in het Sprookjesbos. Um, wijs je vooral de weg. en moet je wat dingetjes schoonmaken. En ik had dus ook een keer uh, een schoonmaakdienst. En ik moest dus zorgen dat sommige sprookjes. Uh, bijvoorbeeld als dat geregend. dat daar wat. Uh, regen van afging en dat gevallen blaadjes werden opgeruimd en ik heb dus aan het eind van mijn werkdag, uh, moest ik me melden um, bij uh, ja, de leider van uh, het team van die dag en ik zeg nou, ik ben klaar en hij zegt nou, ik heb hier uh, bij de zes zwanen, een zwaan die heeft een modderstreep zou jij die even schoon willen maken, want je hebt nu nog een emmertje vast, dus ik zeg ja hoor, is goed dus ik stap in dat karretje en ik ben aan het poetsen en ik denk, waarom beweegt dit nou zoveel? Hoe kan dit nou? En ik kijk achterom. En blijkbaar had mijn collega er dus voor gezorgd dat de zwanen begonnen te bewegen. En zat ik dus een ritje in de zes zwanen. Nou, dat was echt hartstikke grappig. Want je komt dan echt, als je het sprookje kent, onder de grot door met alle lampjes. En ik vond dat echt superleuk. Ik lag ook helemaal in een deuk. Ik was al lang klaar met schoonpoetsen, maar ik vond het echt... ...heel grappig dat dat gebeurde. Dus dat is een van de leukste dingen die ik heb meegemaakt met mijn collega's. Wat het leukste is dat ik heb meegemaakt met gasten... ...is weer een heel ander verhaal. Mijn dagen bij de Efteling zijn namelijk altijd leuk. Ik heb nooit een mindere dag of een mindere dag gehad. Ik heb het daar ontzettend naar mijn zin. En hetgene wat bij mij het meest is blijven hangen... ...is dat als je eigenlijk... ...laat zien dat je mensen graag wil helpen, dan zijn ze je ook altijd heel erg dankbaar. En dat vind ik zoiets moois aan de gasten die in de Efteling komen. En daardoor heb ik dus ook een ervaring die ik met jullie ga delen. Uh, dat is namelijk dat uh, vanwege uh, corona uh, is het zo dat er bij de winkeltjes um, uh, winkelmandjes of kaartjes worden uitgedeeld... ...zodat, we precies, of ja, zodat wij in de winkel zeg maar, precies weten hoeveel mensen er naar binnen kunnen. Um, dus ik stond bij de uitgang om de mandjes uit te delen. En er komt uh, een mannelijke gast binnen met een, uh, volgens mij een bakje hete koffie in zijn hand. En het was zomer. Nou, en dan raad je het al. Wij verkopen snoep. Dus ik zie een wesp binnenvliegen tegelijkertijd um, met de man die binnenkomt lopen. En ik zie de wesp en ik raak lichtelijk in paniek. Want ik denk, uh oh oh wat nou als? En misschien gaat die wesp gekke dingen doen. En ja hoor, inderdaad. Vijf meter bij mij vandaan uh, staat de mannelijke gast stil. En ineens vliegt de wesp in de kraag van die man zijn jas. En ik raakte in paniek. Ik stond ook echt een beetje in freeze. Van oké, okay, wat moet ik nu doen? Ik keek al naar mijn collega achter de kassa. Ik denk, oké, okay, nu moet ik even gaan handelen. Maar het enige wat die man deed, was dat hij heel eventjes in zijn kraag voelde... Toen schrok omdat er iets uitvloog, waardoor er dus hete koffie over zijn hand kwam. En toen liep hij eigenlijk weer verder de winkel in. Dus ik denk, oké, okay, gelukkig, dan is er dus niks gebeurd. Dan heeft hij geen brandwonden, heeft hij geen wespsteek. Ik denk, rustig, we kunnen weer ademen. Dus ik ga gewoon weer verder met uh, het uitdelen van de mandjes. En um, de man die heeft afgerekend. En die komt naar mij toe gelopen om zijn mandje weer in te leveren, zodat ik hem kan schoonmaken. En ik zeg tegen hem, meneer, mocht u nou toch nog een wespesteek hebben of brandwonden hebben, als u hier het spoor oversteekt en dan naar rechts gaat, zit daar de EHBO. Die kunnen u vast nog wel helpen als u ergens last van heeft. En hij kijkt me aan en hij zegt, ik ben je echt eeuwig dankbaar. Ontzettend bedankt, wat is dat toch lief. Dank je wel. En hij loopt met een gigantische glimlach naar buiten. En ik dacht bij mezelf, oké, okay, dit was mijn doel voor vandaag. Ik heb het gedaan. Yes, ik was helemaal blij met mezelf. Maar dat soort dingen vind ik zo leuk. En zo mooi aan het werken in de Efteling. En daarom kom ik nu ook bij vraag 9. Want daar is de vraag of ik al wel eens te maken heb gehad met onaardige gasten. Dat gebeurt vrij weinig. Want als jij aardig bent naar iemand, dan is diegene ook aardig naar jou. Het is wel eens zo geweest dat, er, uh, dat een gast bijvoorbeeld iets wilde. En dat we dat niet hadden in de winkel. Um, of... Um, dat er iets gebeurde ja, waar ik niet zo heel veel aan kon doen... maar ik wel mijn excuses voor aan moest bieden of iets in die richting. En dan, soms zijn er gasten die hun stem verheffen... maar als je gewoon rustig blijft en die mensen laat uitpraten... dan is er niks aan de hand en vaak is er ook al iets anders waar je ze mee kunt helpen. En uh, dan verlaten ze toch met een glimlach de winkel. Dus eigenlijk heb ik daar niet zo heel vaak mee te maken... Dan heb ik nog de allerlaatste. En dat is ook gelijk de overkoepelende vraag voor jullie. Namelijk vraag 10. Waarom is het zo leuk om bij de Efteling te werken? Nou, ik mag hopen dat alles wat ik zojuist heb verteld en heb opgesomd... ...dat het in ieder geval al duidelijk maakt dat dat leuk is om bij de Efteling te werken. Ik ga altijd uh, met een glimlach uh, op mijn gezicht naar mijn werk toe bij de Efteling. En uh, ik ga ook altijd met een glimlach op mijn gezicht weer naar huis. Uh, maar ik zal nog even een uh, opzomming maken. Namelijk... Ten eerste het uniform wat je aan hebt. Het zit lekker, het ziet er mooi uit... en het zorgt er ook echt voor dat je een beetje... ja, echt een medewerker van de Efteling voelt. Maar dat kan ook echt niet anders. En punt twee is dan ook gelijk die warme werksfeer die er heerst. Uh, de leuke collega's, maar ook gewoon uh, de plek waar je werkt... Uh, zorgt er ook zeker voor dat er een bepaalde uh, sfeer gecreëerd wordt. En uh, daarbij is het ook het gevoel wat je bij de Efteling krijgt als bezoeker... Um, dat het ook echt blijft hangen als medewerker. Tenminste, bij mij in ieder geval. Um, dan heb ik natuurlijk ook nog die blije gasten... die ik elke dag zie... en waar ik zelf ook ontzettend blij van word. Die zorgen er ook zeker voor dat het zo leuk is om bij de Efteling te werken. En eigenlijk ook een dag altijd anders is. Je verveelt je nooit. Er is altijd wat te doen. Er is altijd wel wat te beleven. En dat komt echt eigenlijk alleen maar door al die blije gasten. Verder zorgt, ondanks dat ik er nu niet echt meer op let... natuurlijk ook de muziek die bij je werkplek hoort... voor een bepaald soort sfeer. Het zorgt echt voor een geheel waar je staat. En af en toe lijkt het... Uh, in ieder geval voor mij een beetje nog steeds... alsof ik uh, er niet werk. <laughs> Omdat je normaal als bezoeker... Uh, en als gast eigenlijk op die plek staat en nou ineens het uniform aan mag hebben... en dan zelf uh, de blije bezoekers mag helpen. En dat besef ik me soms niet helemaal. Uh, ik heb wel eens uh, gehad dat ik ochtends uh, op de parkeerplaats stond... en dat ik moest beginnen en dat ik dacht, wow, dit is echt een bucketlist-check. Dus daarom is het ook zo leuk om bij de Efteling te werken. Dit stond echt al heel lang op mijn bucketlist... En als laatste heb ik natuurlijk wat de Efteling de Efteling maakt. Het is zo'n mooie plek om te werken. Zo'n fijne plek, overzichtelijk. Uh, er zit een bepaald soort sfeer en een bepaald gevoel dat je erbij krijgt. En ondanks dat je misschien wat meer dingen achter de schermen ziet... neemt dat zeker niet weg dat het nog net zo betoverend is... als, uh, als je als bezoeker naar het park gaat. Dus dat is eigenlijk... Een korte samenvatting van alle veelgestelde vragen die ik krijg... over hoe het is om bij de Efteling te werken. En dan is helaas ook deze podcast aflevering alweer bijna afgelopen mocht je dit nou hartstikke leuk vinden kun je een review of vier of vijf sterren achterlaten op Spotify, Apple Podcasts, Anchor.fm, Breaker Google Podcasts, Pocketcasts en Radio Public en als je misschien nog meer vragen hebt over hoe het is om te werken bij de Efteling DM me dan via Instagram mijn username is Krijger. En dan hoop ik jullie heel graag weer volgende week te zien en te spreken bij een nieuwe aflevering van Tussenjaar de Podcast. Doei doei! Da, 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 da.